0: 하나님의 은혜와 평강이 사랑하는 여러분의 가정과 일터에 넘치기를 주의름으로 축복합니다. 우리가 뉴스를 보다 보면 꽤 자주 연예인들의 마약 관련 기사나 자살 소식을 듣기도 합니다. 물론 큰 정치적인 이슈를 덮기 위해서 이용되어지는 경우들이 많다는 것도 우리가 짐작을 하기도 하지만 말입니다. 그런 걸 논외로 하더라도 왜 많은... 어, 유명인사들이나 셀럽들이 그런 마약이나 자살의 충동을 그렇게 많이 느끼는 것일까요? 많은 분들이 그런 것에 대해서 이런 분석을 합니다 이런 어, 셀럽들, 유명인사들이 사람들의 박수를 받고 또 환호를 받고 인기를 누리다가 집에 돌아오면 갑자기 몰려드는 그 공허함을, 그 엠티네스를 견디지 못한다고 해요 그래서 화려한 뒤에 찾아오는 갑자기 밀려드는 그 허탈감, 공허함, 외로움을 견디지 못해서 그런 일들을 한다고 라 하는 거죠. 그런 설명을 들으면 어떤 면에서 목회자와 비슷하다는 생각을 가끔씩 합니다. 그럼 목사에게 있어서 가장 우울한 때 그리고 공허함을 느끼는 때가 언젠지 아십니까? 주일 저녁입니다. 주일 저녁이 되면 주일 낮에 은혜롭게 예배드리고 강력하게 말씀 선포하고 그래서 가장 충만해 성령 충만에 있을 것 같지만 그 시간에 밀려드는 공허함과 외로움을 어찌할 줄 모르는 목회자들이 생각보다 꽤 많이 있습니다. 특히 경험 없는 젊은 목회자들은 이 감정을, 이 기분을 어떻게 해야 될지 어떻게 이해해야 될지 몰라서 곤란해하고 힘들어하는 모습을 자주 보고 저도 그랬었습니다. 그래서 저는 그런 후배 목회자들에게 이렇게 조언을 합니다. 집에 돌아가면 저녁에 이런저런 생각하지 말고 괜히 성도들이 한 말과 표정을 묵상하지 말고 그냥 운동하거나 일찍 후 자거나 아니면 예능을 봐라 나는 솔로 이런 거 보라고 그렇게 이야기합니다 근데 여러분 엘리아도 그랬던 걸까요? 엘리아가 오늘 우리가 잘 아는 바 하나님 저 그만 살고 싶어요 죽고 싶어요 하는 것이 엄청난 영적 승리를 거두고 나서 그 밀려드는 공허함을 이기지 못해서 그런 것일까요? 성공하려고 앞만 보고 달려가다가 내가 원하는 그것을 성취하고 난 다음에 밀려드는 그 허탈감 때문에 지금 이러는 것일까요? 심리학적으로 그렇게 분석을 하는 분들도 있지만 성경은 뭐라고 이해를 하고 있을까요? 오늘 본문 앞에 보면 우리가 잘 아는 이야기가 펼쳐지잖아요? 어, 엘리아가 바알 선지자 그리고 아세라 선지자 850명 850대 1과 싸워서 승리를 하는 그얘기지요 재단에다가 송아지를 올려놓고 바알 아세라 선지자들한테 너희는 너희 신들을 부르고 나는 여와를 호 부를 때 불로 응답하는 그 신이 진짜 참 하나님이다 라고 이야기를 합니다 그래서 그들이 이제 그 선지자들이 바알을막 부릅니다 막바을 삼창하고 막 몸을 찢고 피를 토하고 칼과 창으로 자신들의 몸을 찔러서 자해를 하면서 발을 부르는데 발 아무도 응답하지 않습니다. 당연하죠. 가짜 신이니까. 그런데 엘리아가 여호와 하나님의 이름을 부르자 하늘에서 불이 내려와 그 번제물을 태웁니다. 자, 누가 이겼습니까? 엘리아가 이겼습니다. 이제 온 백성이 누가 진짜 참 신인지 하나님인지 알게 되었습니다 그래서 바알 아세라 선지자들이 다 죽임을 당합니다 놀라운 영적 승리를 거둔 것입니다 그러면 이제 끝난 것일까요? 바알 아세라 선지자들을 다 물려쳤으니 이제 이스라엘은 오직 여호와 하나님만 섬기는 나라가 되었을까요? 대답은 아니올시다 였습니다 오늘 본문 1절에 보게 되면 아합이 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자들을 칼로 죽였는지를 자신의 아내였던 이세벨에게 다 말합니다 왜 이세벨에게 말했을까요? 그 이세벨이 왕의 아합 왕의 아내 이세벨이 실질적인 권력자였기 때문입니다 요즘 말로 비선 실세였던 것이죠 이 이세벨이 자기 선지자들이 엘리아에게 져서 죽임 당했다는 이야기를 듣고 분노하면서 내가 엘리아를 내가 섬기는 신들에게 맹세하면서 죽이겠다. 길길이 뜹니다. 이 말을 듣고 엘리아가 도망을 갑니다. 어디로 도망을 가는지 보니까 오늘 본문 앞에 3, 오늘 본문 3절에 유대에 속한 부엘 세바까지 가는데 왜 부엘 세바냐면 부엘 세바는 유대 땅맨 끝에 있습니다. 맨 끝까지 간 거예요. 그런데 4절에 보니까 거기서 광야로 들어가서 하루길을 더 갔다 그랬습니다. 여러분 유대 땅으로 쭉 내려가서 부엘세바까지이르어서 거기서 더 가면 사막이 펼쳐집니다. 광야예요. 거기에 하루길을 갑니다. 즉 이세벨이 쫓아올 수 없는 곳까지 간 거예요. 그리고 광야 어디쯤 로뎀나무 아래 앉아서 하나님께 죽기를 청합니다. 우리가 흔히 이야기를 많이 들어서 로뎀나무 하면 이미지가 쉼과 안식의 상징처럼 느껴지잖아요. 근데 여러분, 로뎀나무는 우리가 머릿속에 그리는 그 그늘을 쫙들이오는 푸른 이런 나무가 절대 아닙니다. 사막에 그런 나무가 자랄 리가 없지요. 로뎀나무는요, 그냥 사막에 있는 그냥 덤불 같은 풀떼기예요. 무슨... 큰 나무 그늘 아래에 앉아있는 게 아닙니다 그러므로 로뎀 나무는 쉼과 안식의 상징이 아니라 보잘것없음 그리고 비참함 즉 지금 엘리아의 모습을 그대로 보여주는 그런 상징이었습니다 바로 거기서 엘리아가 말합니다 4절 후반부에 보면 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 하나님 enough 이제 됐습니다. 그만하겠습니다. Please take my life. 제 생명을 거두시옵소서. 여러분 살면서 이런 순간이 찾아옵니다. 다 포기하고 싶고 더 이상 아무것도 하고 싶지 않고 한 걸음도 더못 가겠고 심지어 차라리 삶의 모든 의지를 다 내려놓고 싶은 순간들이 찾아올 때가 우리에게 있습니다. 너무 힘듭니다. 하나님 이제 그만할래요. 더 이상 못합니다. 여기까지입니다. 지금 엘리야에게 그런 순간이 찾아왔습니다. 그런데 여러분 좀 이상하지 않느냐는 거예요. 바로 조금 전까지 850대 1로 싸워서 대승을 거둔 엘리아입니다 그런데 어떻게 말 한마디에 이렇게까지 나약해질 수 있을까요? 어떻게 이세벨이 죽이겠다는 그 한마디를 듣고 모든 걸다 포기하고 차라리 죽겠다라고 하는 말이 어떻게 갑자기 나올까요? 정말 엘리아는 엄청난 성공을 맛보고 나서 찾아오는 그 허탈감을 견디지 못하는 그런 상황인 것일까요? 저는 그렇게 보이지 않습니다 오늘 본문 3절에 보면 그가 이 형편을 보고 일어나 도망했다라고 말하고 있습니다 영어 성경에는 주로 Elijah was afraid and ran for his life 이렇게 되어 있습니다 Afraid라고 번역을 했는데 이거는 잘못 번역한 겁니다 한국말 번역으로 보다가 오히려 맞는 번역입니다 그런데 여기서 보다라는 이 말은 그냥 보는 게 아니고 무언가를 꿰뚫어보고 관찰하고 심사숙고 하는 거예요 Perceive observe, consider, discern 하는 그런 보는 거예요. 그러니까 지금 엘리아는 지금 돌아가는 형편을 정확하게 보고 그리고 도망간 거예요. 그냥 감정적으로 공허하고 우울해서 도망가서 죽으려는 게 아니라는 말입니다. 엘리아는 지금 상황이 어떻게 돌아가는지 지금 형국이 그 형편이 어떻게 되는지를 보았습니다. 그리고 깨달았습니다. 심사숙고하면서 상황 판단을 했습니다. 그리고 도망갔습니다. 엘리아가 본그 형편이라는 게 무엇이었을까요? 아무것도 변하지 않은 현실이었습니다. 엘리아는 그리고 이 본문 앞에 내용을 보는 독자들은 엘리아가 바알 선지자들과의 싸움에서 승리하는 순간 모든 것이 끝날 줄 알았습니다. 하나님이 진짜 위대한 유일한 하나님이시라는 것을 증명했으니 아합정권은 무너지고 이세벨은 끝장날 줄 알았습니다 더 이상 권력자들은 배부르고 가난한 이들은 고통을 당하는 그런 세상은 사라지고 이 본문 앞에 나오는 것처럼 과부가 자기 아들과 함께 마지막 남은 그떡 하나 먹고 우리 같이 죽자 하는 이 비극적인 일들이 사회에서 더 이상 일어나지 않게 될 줄로 알았습니다 하나님의 나라의 통치가 이제는 임할 줄 알았습니다 그런데 아니었습니다. 발과 아세라 850명 선지자 죽은 것 외에는 아무것도 달라지지 않았습니다. 아합정권은 그대로 있고 이세벨은 여전히 살아 있습니다. 건재합니다. 유다의 백성들도 잠시 하나님께 환호했을 뿐 회개하며 돌아오지 않습니다. 세상은 그대로였습니다. 엘리아의 절망은 여기에 있습니다. 하나님을 위해 정말 열심히 싸웠는데 모든 것을 걸고 이영적 싸움에 임했고 최선을 다해 사역했는데 목회했는데 아무것도 변하지 않는 현실 그토록 기대했던 하나님의 통치가 보이지 않는 현실 그것이 엘리아를 낙심하게 만들고 그만 이라고 말하게 된 배경이라고 저는 생각합니다 한국에서 중고등학교 때 혹은 대학 그때 수련회를 갑니다. 가보신 분들은 알지만 너무 좋습니다. 눈물 뿌려 기도하고 진짜 영적 체험을 하고 하나님의 은혜가 너무 좋고 눈물 을 흘리며 찬양하고 그렇게 은혜의 시간을 보냅니다. 그럼 온 세상이 다 바뀐 것 같아요. 그런데요 그 수련회에서 내려와서 집에 가잖아요. 바뀐 게 없어요. 술 마시는 아버지도 그대로 앉아 계시고 우리 가정 하나도 안 바뀌었고 아무것도 바뀌지 않은 현실을 그대로 봅니다. 너무 실망스럽더라고요. 이럴 거면 내가 왜 그렇게 눈물 뿌려 기도했고 하나님 마치 모든 걸다 들어주실 것처럼 그렇게 하시더니 왜 아무것도 바뀌지 않았는지 이해할 수가 없습니다. 주일에 교회 와서 예배 드리며 은혜를 받습니다. 기도하고 찬양하며 새해 먹고 도전을 받습니다. 뭔가 새 희망이 생기는 것 같아요. 그런데 월요일이 되면 모든 게 똑같습니다. 제자리 바뀐 게 없습니다. 그 형편을 보고 실망합니다. 낙심합니다. 이럴 거면 뭐하러 그렇게 기도했고 뭐하러 교회 다니나 싶어지기도 합니다. 교회에서 열심히 봉사합니다. 찬양팀으로, 방송팀으로, 셀 리더로, 집사로, 장로로 여러 모양으로 봉사를 합니다. 그런데 어느 날 돌아보니 나 혼자만 열심인것 같습니다. 맨날 교회는요 하는 사람만 합니다. 다른 사람들은 다 자기 할거 하고 자기 가고 싶은데 가고 적당히 믿는데 왜 나만 이러고 있나 싶은 생각이 들 때가 있습니다. 내가 이렇게 열심히 한다고 교회가 바뀌는 것 같지도 않고 이 교회를 통하여 세상이 바뀌는 것 같지 않다라고 느껴지는 그 순간이 찾아옵니다. 그 형편을 보고 낙심합니다. 과연 믿는다는 게 무슨 의미가 있나? 교회 다닌다는 게 무슨 의미가 있나 싶어서, 하나님, 나도 그만하랍니다. 여기까지입니다. 더 이상 못합니다. 제가 이민자보호교회 활동을 하는 거 아시잖아요? 소류미비 이민자들을 위한 활동을 제가 2017년부터 시작해서 뉴욕 뉴저지에서 하다가 여기 와서도 지금까지 하고 있습니다. 트럼프 정부 들어와가지고선 소류미비자들 향한 반이민 정책이 대대적으로 펼쳐지고 어, 소류미비 이민자들이 추방당하고 하는 것을 보면서 교회가 뭔가를 해야 되지 않겠나 생각했습니다 살인자도 도피성으로 피하면 보호해 주는 것이 성경의 가르침이라면 이 땅의 교회가 그 일을 해야 되지 않겠나 싶었습니다 적어도 어릴 적 부모들 따라가지고서는 미국에 와서 어릴 적부터 자라서 자식이가 미국 시민인 줄 알고 컸는데 어느 날 나이가 되어 보니까 자기가 추방대상이라는 걸안 적어도 이 청소년들만큼은 신분 문제를 해결해 주고 싶었고 그 일을 위해 열심을 다했습니다. 그런데 작년과 올해 초에 그게 현실적으로 거의 어려워진 상황에 직면하면서 얼마나 낙심했는지 모릅니다. 그리고 실망하는 그 청년들 보면서 너무 마음이 아팠습니다. 세상은 그렇게 쉽게 바뀌지 않습니다 사람들은 또 미워하고 전쟁을 일으키고 무고한 사람들이 죽어갑니다 아무리 기도해도 내가 변하기를 바라는 현실은 그렇게 쉽게 변하지 않습니다 아무리 애를 써도 하나님의 나라는 대체 언제 임하는 것인지 알 수가 없습니다 믿는다는 것이 이런 상황에서 무슨 의미인지 잘 모르겠습니다 희망이 보이는 듯 하다가도 또 제자리입니다. 그때 우리도 말하고 싶습니다. Enough. 하나님 이제 그만. 여기까지입니다. 그런데 그런 엘리야에게 하나님이 어떻게 하십니까? 이 믿음 없는 놈 하지 않으시고 엘리야가 자는데 하나님의 천사가 그에게 다가와 그를 어루만지며 떡과 물을 줍니다 지쳐서 포기하고 싶은 그를 혼내키시는 것이 아니라 쓰다듬어 주시고 먹여주시고 다시 갈 길을 힘내게 하십니다 그래서 엘리아가 그걸 먹고 힘내서 호랩산까지 달려갑니다 그리고 오늘 본문 읽은 본문 뒤에 보면 놀라운 경험을 엘리아가 하게 되는데요 엘리아가 그 산에서 굴 속에 들어가 머뭅니다 주로 남자들이 삐지거나 화가 나면 굴속으로 들어가잖아요. 아무 말도 안 하고 처박혀서. 엘리아가 그러고 있는 거예요. 그래서 하나님이 그 엘리아를 꺼내시죠. 꺼내서 산 위에 세우시고 하나님이 지나가시는데 11절 후반부에 보니까 하나님이 지나가시는데 첫 번째는 크고 강한 바람이 붑니다. 얼마나 강한지 바위가 부서질 정도였어요. 근데 성경이 뭐라고 말하냐면 그 바람 가운데 하나님이 계시지 않았다라고 말합니다. 그리고 두 번째는 지진이 일어나요. 근데 지진 가운데도 하나님이 안 계세요. 그리고 12절에 보면 세 번째로 지진 뒤에 불이 맙니다. 그런데 그불 가운데서도 하나님은 계시지 않습니다. 여러분, 본래 성경에서 바람, 지진, 불은 하나님 임재의 상징이에요. 하나님이 강력하게 임하신다는 사인입니다. 그런데 바람도 불고 지진도 일어나고 불도 떨어지는데 거기에 하나님이 안 계십니다. 이게 뭘 의미할까요? 엘리아가 보고 싶은 하나님은 그런 하나님이었습니다. 강력하게 임해서 세상을 한 번에 뒤집으시는 그런 하나님을 엘리아는 보고 싶었습니다. 강한 바람으로 저 악한 아합과 이세벨을 쓸어버리고 지진으로 이 악한 땅을 뒤엎어버리고 그리고 불이 임해서 저 악한 권력자들을 다 심판하기를 바랐습니다. 그래서 이 엘리아는 10절과 14절에서 하나님을 향해 뭐라고 말하냐면 내가 만군의 여호와께 열심히 유별하였다고 라 말합니다. 만군의 하나님 엘리아가 기대하는 하나님은 오 마이티 가드 만군의 하나님 브루스 올마이드라는 영화에서 나오는 그짐 캐리가 기대하고 상상했던 모든 일을 한 번에 한 큐에 다 해결할 수 있는 그 능력의 하나님을 엘리아는 보고 싶었습니다. 그런데 그 바람과 지진과 불 속에 하나님은 계시지 않습니다. 우리는 지금 당장 내 가정의 이 문제를 하나님이 홀마이티 가드가 해결해 주셨으면 좋겠습니다 내 교회, 내 공동체, 그리고 이 불이한 세상에 하나님이 바람과 지진과 그리고 불로 임하셔서 확 바꿔주셨으면 좋겠습니다 우리는 그 올마이티 가드를 기대합니다 그런데 하나님은 그 바람과 지진과 불 속에 없었다는 말입니다 그럼 어디 계십니까? 어디 가야 하나님을 만날 수 있습니까? 12절 후반부에 이렇게 말합니다 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니 하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 스틸 스몰보 i 이스즉 세미한 음성으로 주께서 엘리아에게 다가오십니다. 그리고 말하십니다. 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 어디서 많이 보았던 장면 같지 않으신가요? 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님의 낯을 피해서 숨었을 때 하나님이 동산을 거니시는 소리가 나면서 물으십니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 아담아, 엘리아야, 네가 어디 있느냐? 어찌하여 여기 있느냐? 네가 있어야 할 자리는 여기가 아니지 않느냐라는 음성이었습니다. 그리고 엘리아에게 갈 곳을 알려주십니다. 엘리야는 다 끝난 줄 알았는데 나만 남았는 줄 알았는데 아직 아니라는 것입니다. 아직 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 선지자를 남겨두겠다 말씀하십니다. 혼자가 아니라고 말씀하십니다. 하나님이 아직 일하고 계시다고 말씀해 주십니다. 이 모든 말씀을 하나님은 세미한 소리를 통해서 말씀하십니다. 우리는 세상에 불을 내리시는 하나님을 만나고 싶은데 뭔가 강력한 체험 속에서 지지부시는 하나님을 만나고 싶은데 하나님은 조용히 그 세미한 음성으로 우리에게 다가와 말씀하십니다 내가 어디 있느냐 오늘 이 자리가 그리고 여러분들의 삶의 자리가 그 세미한 음성으로 다가오시는 주님을 만나는 자리가 되기를 축복합니다 오늘날 주변을 보면 점점 비관적이 되거나 시니컬해지는 크리스찬들이나 목회자들을 너무 많이 만납니다. 뭔 말을 들어도 부정적이거나 시큰둥하거나 심지어 비아냥거리기도 합니다. 어차피 안 되는 일이라 생각하고 별 관심 없어 합니다. 나 저거 아는데 안 돼. 나 해봤는데 안 돼. 저는 여기서 오늘날 성도들의, 오늘날 교회의 심각한 영적 위기를 봅니다. 이걸 넘어서야 합니다. 사랑은 여러분, 지쳐서 아무것도 하고 싶지 않은 순간이 우리에게 옵니다. 아무리 열심히 해도 가만히 형편을 보니 하나도 바뀐 것 같지 않은 현실을 봅니다. 아무리 기도해도 달라지지 않는 형편 속에 우리는 그만하고 싶어집니다. 그때의 바람과 지진과 불을 기대하지 마십시오. 하나님의 나라는 우리 눈에 크게 보이거나 크게 들리지 않아도 세미한 소리와 함께 지금 여기 임하여 있고 우리에게 다가오고 있는 줄로 믿습니다. 발에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 선지자들이 여전히 일하고 있습니다. 그러니 하나님이 포기하지 않으시는데 우리가 먼저 포기할 수 없습니다. 오늘 엘리야가 그랬던 것처럼 주님이 주시는 떡과 잔을 먹고 마심으로힘 내어서 그리고 그 세미한 소리에 의지해서 다시 믿음의 길을 내딛는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다.